0: Ce que j'ai toujours trouvé d'amusant avec les humains, c'est que malgré le temps qui passe, ils continuent de se demander ce que moi et les miens regardent dans les coin sombres. Ces choses que l'on voit sans cesse bouger autour d'eux. Un deuxième monde qui surplombe le premier. Parfois, j'envie réellement l'étrange simplicité d'esprit qui les habite. Ils ne voient rien, ne se doutent de rien, et se disent que sans nul doute, ils sont les seuls à vivre dans ce monde. J'aime bien cette idée. C'est beau, c'est naïf, c'est totalement con. Mais encore une fois, moi comme tous les miens, c'est à peu près ce que l'on pense d'eux. La chose amusante dans le fond, c'est que les morts sont aussi niais d'une certaine manière. D'un monde à l'autre, nous sommes perçus comme des choses étranges qui fascinent ses habitants. Les démons, les morts, le reste, ils ne sont pas si différents que cela des humains. Tous ça nous suffirait à l'oreille des mots bizarres pour nous attendrir. Parfois pour le plaisir, parfois pour nous dévorer. L'idéal reste d'anticiper, de voir venir ce qui se profile à l'horizon. Un challenge en quelque sorte. Je ne dis pas que plusieurs de mes congénères y ont laissé plus que des plumes. Mais en bout de course, quand on finit par apprendre à naviguer d'un monde à l'autre, sans le moindre heur, il y a quelque chose de presque dépaysant à côtoyer le danger. Du monde des morts, ou un attrait du vide presque reposant, dirons-nous. Et moi, dans tout cela, je suis un chat. Personne ne me voit comme un danger, personne ne pose un regard effrayé sur moi ou les miens. Et dans le fond, c'est peut-être cela à notre force. On prend notre temps, on étudie, en attendant l'ombre de voir qui nous sera utile ou encombrant lorsque la nécessité de passer à l'action se fera présente. Et en attendant ce moment, je profite de la nuit et de ses habitants. On dit toujours que Noël, c'est la période la plus festive, joyeuse, voire même idyllique de l'année. Ce moment où les enfants attendent avec une impatience certaine que le Père Noël sorte de la cheminée et vienne leur donner des cadeaux qu'ils attendaient tous depuis si longtemps. Cela, c'est la version polie et propre de l'histoire. L'autre, celle dont on parle beaucoup moins, c'est que sous l'aspect jovial du personnage, il y a une autre facette qui dort, celle qu'il a développée avec le temps. Une relation pour le moins particulière envers les enfants, les rendre heureux, on va dire que ce n'est pas forcément ce qui l'anime. Lui, au contraire, il veut juste satisfaire ses instincts primaires, chasser, s'amuser, se divertir. Le tout au dépens d'enfants qui n'attendaient qu'une chose, voir le Père Noël. Et au final, ce qu'il découvre, c'est un monstre. Celui à cause duquel les parents disent que s'il soit revenu, on entend des bruits. On ne doit surtout pas se réveiller, on doit attendre que le soleil frappe au carreau le lendemain matin. Et à ce moment-là, on pourra enfin venir dans le salon. Un doux mensonge pour cacher le fait que, comme beaucoup d'autres à travers le monde, il manque la garde pendant la nuit. La légende se répandit d'une famille à l'autre, d'un pays à l'autre. On se dit que le monstre peut frapper à n'importe quelle porte, détruire n'importe quel foyer en un clin d'œil. On ne sait jamais sur qui cela tombera. Et ce qui est un soir de fête pour les enfants est devenu un cauchemar annuel et sans fin pour les parents. Pourquoi est-ce que subitement je vous dis tout ça Peut-être parce que une fois dans ma vie, je n'ai pas écouté ce que mes parents m'ont dit. Une seule fois, j'ai désobéi en pensant que j'allais découvrir enfin le vrai visage du Père Noël. Je pensais pas être si proche de la vérité. Ce soir-là, je l'ai vu sortir de la cheminée. Il n'avait pas de cadeau. Juste une hache et un sourire que même 20 ans plus tard, je n'arrive pas à oublier. Sincèrement, je voudrais bien dire que je regrette d'avoir écouté mon instinct et cru dans la beauté du mythe. Mais j'étais un enfant. À l'époque, j'aurais cru à tout ce qu'on me disait. Et cela a eu pour conséquence la vie de mon père et ma mère, qui eux savaient ce que je risquais. Orphelin, personne ne me crut quand je ne cessais de dire la vérité sur cette soirée. On me dit qu'inventer des ces histoires étaient devenues ma manière à moi de survivre au traumatisme Survivre, c'est exactement ce que j'ai fait en attendant, en amassant des preuves en espérant croiser à nouveau sa route, et aujourd'hui, en ce soir du 24 décembre, alors que ma femme et ma fille dorment à l'étage, je l'attends face à la cheminée, comme depuis les 20 dernières années. Mais cette fois-ci, je ne suis plus seul, j'ai sa hache, et le feu de ma colère qui n'a cessé de grandir depuis des années, j'ai tout mon temps. Quand j'étais enfant dans ma région, on me racontait une vieille légende au coin du feu. Celle de la Dame Noire. Un fantôme qui vit dans les zones les plus profondes de nos forêts. et Eh à toi si elle sent la peine dans ton âme. Elle te propose alors un marché. La paix éternelle contre ton âme, justement. Et bien souvent, ces victimes ne sont que des enfants. Une cible bien plus simple que les adultes. Et la dernière apparition de la Dame Noire fut il y a de cela quelques années autour d'un quadruple meurtre dans la région de Nantes. Une seule survivante à ce carnage, la jeune Mélanie Motin, 9 ans à l'époque. Ses parents et son oncle et sa tante furent retrouvés dans la maison dans un état pour le moins... Inhumain, dirons-nous. Seule au milieu des cadavres, la jeune Mélanie semblait immunisée contre l'horreur qui l'entourait. L'enquête heurta un véritable point mort, car la jeune fille semblait ne plus avoir toute sa tête. Absente, délirante, elle ne communiquait plus que par le biais de dessins. Des images de plus en plus sombres, laissant sous-entendre de manière plus ou moins évidente que ses parents et son oncle... Surtout sa tante, lui faisait subir des sévices pour le moins horribles. Mais de là à dire qu'une gamine de 9 ans puisse avoir massacré ces 4 personnes et littéralement les avoir réduits en pièces, il y avait un monde. Le genre de ceux qui séparent notre réalité de l'autre. Celle où le mot surnaturel devient presque tangible. La légende de la dame noire est multiple. Dans certaines régions, on se réfère à elle en disant qu'il s'agit de la faucheuse. Les enfants sont ses cibles de prédilection. Elle en tue certains, elle en formate d'autres. Elle collecte, les âmes sans nourrir et les rend parfois. Et dans le cas de la jeune Mélanie, ce fut le cas mais 10 ans après les faits, un retour à la normale d'une certaine manière. Les psychologues pendant un court instant crurent qu'elle avait vaincu ses traumas et qu'elle était prête à revenir dans le monde réel. Ce que personne n'avait prévu au final, était qu'elle n'avait rien vaincu du tout. Elle attendait juste, elle était en gestation. Et ce fut deux mois plus tard après sa sortie qu'elle reproduisit le même scénario que celui de son enfance. Une enfant enlevée à ses parents, ces derniers massacrés. Personne ne les regretta vu la maltraitance qu'ils avaient fait subir à leur fille. Et toutes les preuves pointaient cette fois dans la direction de Mélanie, comme étant la main vengeresse. L'enquête dura des semaines une traque improbable, ponctuée de fausses pistes et d'arrestations de plus en plus étranges. On ne retrouva jamais Mélanie. Tout ce qui fut découvert dans son sillage, ce ne fut que des cadavres. Ceux de famille maltraitant les enfants qu'elle croisait. Une véritable cartographie du vice dans la France profonde. Aujourd'hui encore, on dit dans notre région que son nom est maudit à jamais. Pas par les enfants, mais bien par les parents ou âmes sombres ayant quelque chose à se reprocher.